0: Jacki und Wietrich, die Morgenshow für alle und nicht gern früh aufstehen. Wow. Und zwar sagenhaft, eigentlich müssen man schon feiern mit Champagner. Es ist die zweite Ausgabe, also daher hat das Team wirklich hey. Will, Hast du irgendwelche Reaktionen bekommen auf unsere erste Ausgabe bekommen? Ähm, die Schwiegermutter. Wow! nicht hat der Kabel viel reden. Ja. Schwiegermutter, ja, immerhin. Ja, ich wüsste. Oh, übrigens, oh, die, herzlich. Ich hätte nicht gewusst, dass du auch ab und zu etwas sagst. Doch.
1: Ich kann auch gut zulassen und ich kann auch viel reden. Es ist ja schließlich auch mein Job. Aber gell, du kennst es als Moderator, man redet den ganzen Tag. Und wenn man dann mal Feierabend hat, nimmt man sich ein bisschen zurück. Sehr zum Leidwesen
0: von den Angehörigen.
1: Ja, aber das immer wieder. Ihre zwei Stummschläger. Charles und Eddie, Sonny und Cher,
0: Siegfried und Roy, Friedrich und Jackie. Du, ich habe noch ein, habe ein paar Feedback bekommen von Hörinnen und Hörern. Ich habe natürlich auch ein bisschen Werbung gemacht auf den Social Medias. Und möchte ich dir nicht vorenthalten, kommt von der Radio 1-Hörer Sabrina. Okay. Meine subjektive und unqualifizierte Meinung, mm. da kommt ja meistens auch etwas Negatives, aber so negativ ist es nicht, sie sind unterhaltsam und kurzwillig, Themen nicht überreizt, äh, nicht unnötig in die Länge gezogen, die Stimmen, die dialektlichen Unterschiede, weil ich ja äh, Ausländisch mm -hmm. rede und deutsch äh, sind sehr angenehm, weil man das könnte. Gut unterscheiden, wer ha. redet das? Das ist mir gar nicht sagen. auffallen, ja, ja, hat ja, ja, ja. Jeder las, jeder das jeder Jeden ausreden. Der redeanteil sind einigermaßen fair verteilt. Alltagsthemen sind für Hörer spannend. Äh, die Länge sind optimal gewählt. Positionierung ist für sie noch nicht ganz klar. Unqualifiziert, mhm. sagt sie. Das ist ja äh, Nein, das ist extrem hochqualifiziert. qualifiziert. Also danke vielmals hey, für aber...
1: jedes Feedback. Oder für das von Und Sabrina. Und Stimmenanteil? Da müssen wir wie bei der Arena dann mal Zeit stoppen. Nein, aber er hat aber... Gesagt, das ist gut. Ja.
0: Ist gut, aber sie, wir sind noch nicht
1: klar positioniert. Ja, wir, wollen, wir wollen unterhalten. Wir wollen Egal, unterhalten. ob sie gerade in der Küche am Rübelschellen sind oder auf dem Heimweg oder auf dem Heimweg oder, oder auf dem. Ich weiß auch nicht was. Was, was machst du wenn du, du bist im Fitness bist? Es ist im Januar.
0: <lacht> <lacht> was für ein Laufgerät hast weißt du? bist am du Ruder oder bist du am Joggen? Nein, oder? Ich bin äh, oben am Steppen zum Einlaufen und dann natürlich, wie sich das für einen anständigen Mann gehört, und, an der Eisen.
1: Und bevor es dann in die Männer reingeht, auf dem Stepper, wie lange bist du auf. da? Ich, ich glaube, ich also die, Dauer, die, Dauer, Dauer, die
0: Dauer des Podcasts, oder? Das ist gut die halbe Stunde. ist eine gute Halbstunde. Also. Also, willkommen in der zweiten Ausgabe von unserem kleinen morgenshow podcast der erst nach der Morgenschau startet. Trigger of the Week. Was hat dich beschäftigt, was hat dich berührt, <lacht> was hat dich aufgelegt? was ist dir paar geldlose
1: Verkehr. Oh, Achtung. Wir schreiben das Jahr. 2023. Wir leben im Zeitalter, wo man einfach nur ein Kärtchen anheben Jetzt gibt es aber zwei Orte, wo das nicht der Fall ist. Quasi wie die zwei noch letzten gallischen Dörfer, wo man nicht kann mit den Karten zahlen Der erste Ort ist das Radio 1 Studio. Und ich sage dir warum, wenn man Kaffeekarten aufladen muss. Mm -hmm. Das wäre eigentlich noch etwas für unsere Rubrik Off-Ware. Ich, muss ich darum noch Bargeld dabei haben, weil ich den 10 oder 20 Nötli bar muss muss, damit Kaffeekarten auf, aufgeladen wird.
0: Ab und zu habe ich Euro dabei, weil ich natürlich grenznach wohne. Ich nehmen bin Sie kein shopping Nein, eben nicht. Mm -hmm. Also, sind nehme auch kein ausländisches Geld. Das äh, ist schon chancenlos. Stimmt. wir hätten ja nicht mehr viel Bargeld dabei. Und die Kaffeekarten aufladen immer mit Bargeld ist nicht möglich. Wo sonst noch? Beim effi -Mert.
1: In der Welt steht <lacht> der Fredriker. Hey, wirklich. Also, der effi ist generell so alt, dass überrascht überrascht nicht, wenn sie irgendwie mit dem Lift raufkommt und der Big Bang noch dort wäre. Es ist wirklich ein, ein alter März. Ähm, wenn ich in Mikro Migros posten und dann unten zahle, ein Parkticket, Dort brauche ich noch Münze. Und oh, ja. ich sicher schon gefühlt 15 Mal müssen extra dann hoch, weil ich das Meistens kostet mein Mikrobesuch 50 Rappen. Dann laufe ich uffe aus dem Effimärt, bei der ZKB, beim Schalter, lade ich das Geld raus. Ich kann ja keine Münze rauslassen. Ich lade dann das 50 raus und gehe ich kein Gummi mich kaufen. Genau. Damit ich zum Münz komme, ga wieder abe und kann so mein Parkzimmer bezahlen.
0: Das ist unglaublich ärgerlich. Geht mir so in Bülach. Hast du dann auch ein Parkhaus? Dort hat es so ein Parkhaus. Du und wenn du so so äh, äh, etwas sehen dann sagen sie dir natürlich völlig zu Recht, es gäbe ich schon ein System. Du müsstest hier eine App abladen und mit dieser App könntest du näher. Da. Aber das ist doch kompliziert. Ich wollte einfach das Kärtchen her haben, wenn ich keine zwei Fränkel dabei habe. Ja, meistens kostet einfach einen Stutz. Oder günstige Parkhäuser, wenn du dort eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden bist du Stutz Euro, aber wer hat das noch dabei? Jetzt ist die Frage natürlich, liegt das an uns, die eigentlich die Bargeld dabei haben sollte, oder liegt das an denen, die nicht bereit sind, um Da Also da viel Mefi Merde,
1: wie gesagt, ich glaube, das ist bald ein halbes Jahrhundert alt müsste man die Garage generell als Parkhaus mal irgendwie umbauen. Es ist mal Zeit für eine Sanierung. Äh, wird dann hoffentlich ein neuer Automat da stehen, wo ich auch mit Karten zahlen kann. Mir ist aufgefallen, hey, das Gladzentrum, wo ich auch häufig so am Posten
0: bin, dort da kostet das Parkieren nichts.
1: Stell dir vor, mm -hmm. der würde umdenken. Dank Chef. dem,
0: dass sie in 70er Jahren gebaut wurden. Nein, da hat natürlich niemand Interesse. Ob im GoPro und Migro hat niemand Interesse. Die müssen, die müssen Parkgebühren. Das ist ja, irgendwie ist so ist das geregelt. Das ist die Monatslohn es ist von den wirklich, der Mitarbeiter. Das ist wirklich es ist nicht, Oder du meinst, es liegt nicht grüne... an der Unternehmungen. Der grüne, grüne Gedanke dahinter, äh, Der grüne Gedanke starke Umweltverbände, hey. die hier Stimmung machen. Und darum musst du überall zahlen. Nicht wegen Gold, Migro, nicht wegen, Mikronen, wegen Diener, nicht wegen dem Glattzentrum nicht ich, wegen dem Ephimert. Beim Glatzentrum behaupte
1: ich sogar, dass die Leute trotzdem würden kommen, mit dem Auto kommen würden, auch wenn es kosten und Stell dir vor, es würde 50 Rappen kosten. Das Geld das Glatz würde äh, umsetzen können. Die, die ganze Belegschaft ja. könnte einig im Jahr auf Dubai in die Ferien.
0: Du, du hast den psychologischen Aspekt nicht, nicht beachten. Stell dir mal vor, wo wir haben Schade. fünf Rappen für die Säckchen eingeführt. Mhm. Früher hast du doch einfach, können, wenn du wenig gehabt hast, hast im mhm. hast einfach ein Säckchen genommen und hast das Zeug reingetan. Mhm. Da. Der äh, Konsum von diesen ist zusammengebrochen, weil die Säckchen fünf Rappen kosten. Also die, die Barriere, die psychologische mhm. Barriere, ist im Fall gigantisch. Auf fünf Rappen ist näher in diesem Fall zu viel. Dann verzichtet man lieber auf ein Säckchen.
1: Ja, aber ich meine, es hat, wie soll ich sagen, es hat im Fall. Der Nachteil, dass man ja überall kann mit der Karte zahlen kann, man weiß nicht eigentlich, also man ist sich nicht, nicht mehr so bewusst, wie viel Geld man eigentlich nonstop überall ausgibt. Ist ja so. Steht der Tropfen. Ist es so. Und mir hat ein letzte Bargeld gefehlt, als ich einem Strassenmusiker zugelassen habe. Das ist so, ich, 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 ich gebe gerne den Strassenmusiker. «In den Gitarrenkoffer lege ich gerne noch ein Münze an. Und dann hat Chris Isaac mit «Wicked Game» und, äh, bei der Europa-Allehe zugelassen und dachte, ich hätte mir jetzt sehr gerne Münze hingerührt. Ich habe aber nichts dabei. Gehabt. Und ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, ich habe von weitem gesehen, dass man auch twinten <lacht> Aber es ist ja immer schon ein unangenehmes Gefühl, wenn man dort äh, läuft und so ein Münze hinrührt. Dann noch kurz den Augenkontakt. Dann bedankt sich, dann Ich wollte das nicht danken. Ich wollte mir einfach Geld geben, weil ich, weil ich Freude habe der Musik, Freude habe der Performance an Strassenmusikerinnen und Straßenmusiker. Und das ist... Ähm, ja. also das Bargeld also hat ja so.
0: Zahlen, die natürlich auch die Krise äh, fördert. in diesem Fall Straßenmusiker zum Beispiel. Mhm. Sämtliche Bettlerinnen und Bettler, die äh, immer um äh. einen Stutz anpumpen, sind natürlich äh, auf einem verlorenen Post, wenn niemand mehr Bargeld dabei hat. Also,
1: also, dann fasse ich jetzt zusammen, Bargeld bräuchte ich für drei Orte zum Kaffeekarten da im Studio aufzuladen, für ein Mikroparkhaus im Effi-März und für die Strassenmusik.
0: Aber ganz grundsätzlich, ist das eine gute Entwicklung, Bargeld loszahlen, ja oder nein? Dir ist egal. Ja,
1: nein, ich attende ja, aber auf ein Ja. Ja, weil ich meine, was wollte ich das? Gro ich habe auch seit Jahren kein Sportmanne, ich trage die Karten einfach immer los im Hosensack Und das reicht eigentlich. Aber wenn
0: du dem Automat Bargeld rauslässt, mhm. dann weiss man, du hast irgendwo in Winterthur oder irgendwo in Zürich an diesem Automat Geld rauslässt. Was du denn mit dem Geld machst, weiss niemand. Mit der Karte ist ja, alles luperein lückenlos, rückverfolgbar. Also Ein elektronischer Fußabdruck. Vielleicht, vielleicht, bin ich, vielleicht bin ich ein bisschen paranoid, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Entwicklung wird viel zu wenig beachtet aus meiner, aus meiner Sicht.
1: Je nachdem, wie welchem Milieu man das Geld möchte, ausgeben möchte, sollte man besser noch ein paar zahlen. Ja, äh, ja damit, sag damit, das, damit das. nicht rückverfolgt wird. Ich hätte zum ja, ja, ja. Beispiel der Pierin
0: Vincenz vorher an der Bahnhofstrasse noch ein paar Nötchen aus dem Bankomat. Mhm. wäre ja das dann auch nicht rückverfolgbar. Aber da mit der Karte gezahlt hat Also ist alles also, äh, äh, Vor- und Nachteil. Aber wie gesagt,
1: ich schon so x-mal müsse beim EFIMERD rauf, wieder raus auf dem Mehrplatz an ZKB-Schalter oder einen Automat und das Geld rauslassen und dann am Kiosk Münzen holen, indem ich einfach irgendeinen
0: Katschgummi kaufe. Ich war mal in Oslo, gewesen, Norwegen. Wunderbare Stadt kann ich jedem empfehlen. Dort das Hotel, wo eine Bar zahlen ist nicht, gegangen. nicht möglich gewesen. Nicht möglich gewesen. Die konnten nicht können mit Bargeld irgendetwas anfangen. So schützt man sich unter anderem vor Raub. Natürlich. Es ja in Dänemark kürzlich dass die viel weniger Banküberfälle und Bankkommaten-Explosionen äh, haben, Sprengige haben weil fast nie mehr Bargeld drin ist, weil fast niemand mehr Bargeld braucht. Also es hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, es ist eine bestimmte Gefahr. Es ist eine bestimmte Gefahr, da. ein bisschen Bargeld wäre wahrscheinlich nicht. Wir wären wär safer. Logisch, es tut natürlich auch die Tür auf und Tür Kriminalität, das ist klar. Aber wir sind natürlich äh, der gläserne Kunde, liebe Dani. ich nicht den Bankschalter noch beschäftigt. Oh ja, klar. Die Dienstleistung ist ja sowieso. Das noch gesagt. Die Dienstleistung ist ja sowieso. Auch die ganzen Schalter. Das geht jetzt gleich mit dem Bargeld. Oder? das Bargeld eigentlich immer weniger brauchen kann. Aber auch immer weniger Dienstleistungen bekommst Wenn du in, in, in einen Postschalter gehst mhm. oder in eine, 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 noch schlimmer an einen Bankschalter. Ich bin ja in Afrika in der Ferien. Dort zahlst du mit Dollar, weil die eigene Währung nicht so gerne gesehen wird von den Touristen. Also hast du Dollar in kleinen Nöten. Was machst du mit diesen Dollar? Die willst du die du nicht gebraucht hast, und ich habe gleich ein bisschen nicht gebraucht als sparsamer Mensch, willst du gerne wieder umtauschen. Bin ich in die Bank von meinem Vertrauen und habe gesagt, ich hätte gerne diese Dollar mhm. in Schweizer Franken auf mein Konto eingezahlt. Das war nicht möglich, weil sie kein Bargeld hatten. Ja, wir haben nichts da und äh, kein Bargeld. Aber du hast wenig. Ha, ha, die wollten das nicht annehmen. Nein, die wollten Die wollten deine afrikanischen Dollarnoten nicht mehr annehmen. <lacht> us <-Noten>. ah, excuse. <lacht> Aber für Afrika brauchen hey, sie nicht. Nein, sie wollten nicht. Können. Sie, sie hätten nicht können, war völlig überfordert, gewesen, die nette Dame dort hinter dem Schalter. Sie hätte es nicht zurückbauen können. Zurückbuchen. Schlussendlich haben wir es nicht gemacht. Wo denn nicht
1: bei einer Bank? Wo denn nicht bei einer Bank? Ja, das habe ich auch
0: gemeint. Ich dachte, okay, Euronoten würde ich am Bankkommat beim Einzahlungsautomat würde ich die dort können einzahlen ja. in Schweizer Franken auf mein Konto. Aber Dollar geht nicht. Also muss an irgendeinen Schalter. Ich habe dann auch gefragt, ja, was soll ich denn machen, und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass Seminar hat eine Quittung ausgestellt, die Toller entgegen genommen, dann ist das wahrscheinlich irgendwo umgerechnet worden, dann ist das wahrscheinlich irgendwo auf Zürich und dort ist das nach in Franken umgewandelt worden. Irgendwann auf mein Konto, ich habe eine Woche gewartet, bis der Kohle auf meinem Konto war in Schweizer Franken. Also es wird komplex. Du brauchst nicht mehr Brauchst du noch einen Bankkommand? Absolut also
1: 20 Franken Gebühren und äh, Aufwand, den die hat. <lacht> nein,
0: nein, das ist super war sauber. Ich weiss nicht. Okay. Gibt, da gibt ja irgendwie den aktuellen Kurs dort. Ich nehme an, die haben der den Tageskurs wo einzahlt, das du <lacht> tagesgäst. Aber ganz grundsätzlich, ich frage mich immer wieder, wenn du irgendjemand dort an den, Ist noch nie aufgefallen, wenn du an eine Bank schalten gehst und du sagst, ich hätte gerne Euro. Sie sagen dir immer, die, die können die Euro im Fall auch draußen am Bankkommand rauslassen. Die denke ich dann immer, hey, Hast du noch nicht gecheckt, ja. dass du jetzt gerade im Begriff bist, wegrationalisiert ja. zu werden? Also, ich komme noch und wollte Euro von dir, ja. weil du den ganzen Tag ja eh nicht wahnsinnig viel zu tun hast. Also bist doch froh, kommen noch Leute und wollen eine Dienstleistung, für das, was du ursprünglich mal gedacht hast. Weil wenn niemand mehr kommt, braucht es dich nicht mehr. Aber ich glaube, der Gedanken ja, machen ja. die gar nicht.
1: Ich arbeiten doch gerade selber ab. Aber ich da, da, muss, da kann jetzt nicht reklamieren, da habe ich immer gutes Verhältnis mit meiner ZKVZ-Fretiken. Da bin ich wirklich, mir habe ich wieder König immer gut bedient worden. Aber was den Abbau von Schaltern betrifft, bei der SVP habe ich so Mühe. Ich komme ja jetzt schon nicht mehr. Ich bin ja eigentlich noch jung. Ich komme ja jetzt schon nicht mehr daraus. Wir sind zwei Automobilisten, aber wenn ich einen Billetschalter <lacht> mal muss, selbstständig wieder ein Billet hin und retten oder irgendwie über Umweg oder am nächsten Tag. Hey, hilflos. hilflos. Und dann möchte ich am liebsten zum Schalter, wo
0: es dann aber äh, nicht mehr gibt. Es gibt nicht mehr ja. oder er ist heillos überfüllt. Beispiel SBB-Schalter in Beulach musste mal etwas Spezielles haben. Und da hast du natürlich wahnsinnig viele Leute, die mit zum Teil halt eher ältere Leute stehen. Und ich mich. Und dann die natürlich dort die Gunsten der Stunde, wenn sie schon endlich mal dran kommen, nutzen und die ganze Weltkarte ausbreiten und dann noch die Frage haben und noch diese Frage. Und wenn man doch schon da ist, wie könnte man das und Anschluss und etc. etc. Du stehst schon bei vier Leuten an einem Schalter. Da, stehst du locker eine Stunde an. Du wirst also, mit dem Velo schneller. Du wirst mit dem Velo, Velo, Velo massiv schneller. Ich finde einen Abbau von der Dienstleistung. Eine, Wege, eine eigene Wegrationalisierung. Ich bin mir schon bewusst, dass die Bank ihnen wahrscheinlich sagt, sagen sie, sie können an Automaten gehen. Mhm. Aber das muss ja nicht machen.
1: Und sind wir doch ehrlich, es entschleunigt auch ein bisschen, wenn man doch auch ein bisschen anstehen darf. Es ist so der einzige Moment am Tag, wenn ich jetzt an der falschen, man ist ja immer anscheinend an der falschen Migrokasse, der Nervt sich darüber, wieso es bei mir am längsten dauert. Aber hallo, das ist der einzige Moment, wo man wie nicht dafür kann. Und es ist ein Moment der Entschleunigung. Also mal durchschnaufen und sagen: hey, man kann jetzt nichts daran ändern. Sich nicht nerven, sondern einfach mal noch schnell warten. Die Leute beobachten und dann nachher kann man dann noch das Gespräch suchen mit, mit der Kassiererin oder Kassierer. Entschleunigen wird
0: dann Dani Jüter. Sehr ja, gut. da eine Frage Zeit dem wäre vielleicht
1: noch euer Blick. Wie gesagt. Entschuldigung mit dem Darrien. Ja, ja,
0: ja. Wie sieht es mit dem Großverteiler? Bist du dort einer, der die äh, Arbeitsplätze dort noch unterstützt, oder bist du einer, der schon das Scannergerät hey, nimmt und ich, selber einkauft?
1: Ich bin meistens nur mit dem Rucksack und äh, Achtung, mega cool, mit dem Skateboard noch unterwegs und so weiter und so fort. Und dann habe ich, wenn ich das zusätzliche Gerät noch in der Hand habe, Mühe. Aber ich bin immer gern äh, an Kasse, an die obligate Kasse. Aber warum? Ich, 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 ich weiß auch nicht,
0: ob ich das noch gerne kann.
1: Ich, ich, ich finde die Mitarbeiterinnen freundlich.
0: Ich go, ich finde es auch sehr freundlich.
1: Mitarbeiter. Und jetzt bin ich aber bei dieser Self-Scanning-Kasse nachgekommen, weisst du, ich selber kann?
0: Immerhin, die Dit, die Dit, die, die, die Tanne Tanne ich
1: bin der und nicht scannen während dem Posten, weil ich immer Angst habe, dass ich etwas vergesse. Aber nachher, wenn ich das Körper stelle, das selber scannen, das finde ich irgendwie also, noch, noch leiss.
0: Lehr vom Silberfuchs. Jetzt zeige ich dir mal als Beispiel in Sachen Effizienz. Du kommst mit dem Wegeli in Großverteiler von deinem Vertrauen. Ich bin jetzt ein Mikrokind, du bist... Ja, alles, eigentlich auch oh, ein Mikrokind. Also kommst du rein, hast du deine Tasche schon ausgebreitet im Wägel, nimmst mit der Cumulus-Karte so ein Gerät, mhm. und nachher scannst du alles ein und packst es einpacken. Gehst zum Auschecken, zahlst und bist weg, wenn ich dir gegen Stichprobe beschangen. Andersweg stehst du sie ins Wägelchen. Du stehst an, an der Kasse. Du gehst vom Wegeli auf das Band. Sie i Du gehst vom Band wieder ins Wegeli oder in die Tasche. Es sind viel mehr Schritt Arbeitsschritte. Es ist super effizient, self-scanning. Es ist aber nicht arbeitnehmerfreundlich. an diese Stellen die werden wahrscheinlich irgendwann eher rationalisiert, das alle machen. Das ist
1: eigentlich mal eine Stichprobe. <lacht> Wunderpunkt. Wunderpunkt.
0: Okay, okay, wollen wir ich
1: zum bin, nächsten Thema. <lacht> ich bin ein was, ist, was hast du denn jetzt zu
0: Und ich bin auch wirklich null kriminelle Energie. Würdest du unterstützen? Oder? Würde ich so unterschreiben. unterschreiben genau. Ich hatte irgendwie zwei Kosmetikprodukte, irgendwie Shampoo oder irgendwie so in der Hand gehabt und konnte mich nicht entscheiden. Die Dame im Haushalt ist immer ein bisschen schwierig. Die weiden nur genau das. Und wenn du mhm. etwas Falsches einbringst, ist das nicht gut. Und so. Ich habe das sehr genau angeschaut, habe eins gescannt und die Zeugs da, habe weitergeschaut, in die Zwege da und habe weitergeschaut. Und dann aus einem aus einer geistigen Umnachtung zu mhm. anderen Produkten, wo ich gedacht habe, hey, komm, wir für zwei, habe ich eins nichts Lital nicht scant. Und das war ein, ein großer Betrag, gewesen, weil bei einem gewissen Betrag ja. wird es davor ungemütlich, Aha. wenn ich in ein Stück Und du kommt. Schwerverbrecher! Und tatsächlich hey, ich weiss nicht, 20 Stutz oder so die hey, ich nicht einscannen habe. Und die hat mich dann auch etwas. Also ja. da habe ich mich ja. echt locker Nein, ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Ich behaupte immer noch, da gibt es irgendeine Vermerk, ja. Aber es wäre mir jetzt nicht äh, aufgefallen, dass sie mehr in Stichproben bleiben hangen wegen diesem kleinen Vorfall. Aber es ist sehr unangenehm, wenn du natürlich mit bestem Willen und, und, und sonnigem Gemüt und völlig reinem Gewissen dort bleibst hängen. Und dann sagen sie dir, du hast da irgendwie ein Haarshampoo unterschlagen, was ich natürlich gemacht habe, aber nicht absichtlich. Sehr unangenehm.
1: Und bei so einem Zäunenkund würde es sich ja eigenes Fleisch schneiden, wenn es ein geben würde. Ja. Absolut. Nicht dass du ein Scope-Kind wärst.
0: Hunter. «Headhunter», die Rubrik, wo der wir auch über Leute reden, die uns vielleicht beeindruckt haben oder nicht beeindruckt haben. Gibt es da über bei dir?
1: Beat Feuz in diesen Tagen. Kugelblitz.
0: Ob schon Und
1: das, das nicht gewonnen hat. Ja, fünfte geworden, oder? Ja, also. Ich meine, du hast es
0: recht gehabt, du hast gesagt, wahrscheinlich gibt er nicht mehr alles.
1: Ja, vielleicht hätte er ja alles gegeben, aber es hat einfach nicht mehr gereicht. Darum ist es ja der Zeitpunkt, jetzt da aufzuhören. Jetzt noch Kitzbühel. Und dann ist fertig. Man ist dreimaliger laberhorn sieger dreimaliger Kitzbühel-Sieger. Und seinen ersten Trainer hat einmal gesagt, er hatte schon früh ein großes Talent, ein grosses Talent entdeckt, aber er war auch immer voll. Wenn es einen Conditest gegeben hat, ist er hierher geblieben. Wie man Sommerlager umlagert, ist er in ihn mit um einem guten Essen. Und wenn sie uni okay gespielt haben oder geshootet haben. Aber eben trotzdem, er ist einer der besten Skirennfahrer der Welt. Abfahrts-Olympiasieger. Abfahrt Weltmeister vierfacher gesamtweltcup in der Abfahrt und eben, wie gesagt ey, die spektakuläre und gefährliche Lauberhorn- oder oder Hahnenkamm Abfahrt dreimal jeweils also
0: Respekt der, Kugelblitz, der, Kugelblitz. Respekt der Kugelblitz. Abfahrt nicht wahnsinnig groß aber, aber er bringt anständig Gewicht auf die Latte und ist extrem schnell weißt du jetzt passiert nachdem sie Karriere
1: was mit denen Charaktereigenschaften da gibt es den Ronaldo-Effekt, und zwar nicht den Cristiano Ronaldo, sondern den Ronaldo von Brasilien. geht
0: auf ihn ganz genau, niemand weiß es besser als ich, dass das passiert. Aber ihm wäre es völlig egal.
1: Das ist das nicht. zu
0: Gemütsmohler, wie man dort im Emittal Gut
1: Und mittlerweile, auch 35, 11 Knie-Operationen hinter sich, rede sogar mal davon, oder die Angst bestanden, dass man das Knie amputieren müssen wegen einer Infektion. Und jetzt, ich glaube, zweifacher Vater, hat gedacht, jetzt ist es Zeit aufzuhören, weil hey, Tod und Invalidität fährt bei einer Abfahrt einfach immer mit. Und darum, hat, wir haben Geld, wir haben schon letzte Woche mit Blick aufs Lauberhorn Rennen denkt, gibt er noch mal 100 oder nicht? Ich
0: hatte das Gefühl gehabt, ja, weil die letzte Lauberhorn-Abfahrt ist So quasi äh, am Ort vom Triumph mit einem Triumph abschließen. Aber du hast gesagt, der ja. wird sicher nüme an uns gehen und wahrscheinlich hast du rein. Aber einerseits
1: ja, er ist Wettkämpfer, bleibt Wegkämpfer. Das ist das, für das lebt er, oder? Andererseits habe ich gedacht, wenn die jetzt noch. Wenn du einen dummen Unfall hast, einen ganz gefährlichen und dann im Rollstuhl landest oder sogar stirbst, dann hast du auch nichts mehr davon ja, von der Familie. Ja, von dir denkst
0: du dann, hätte oh, äh, dort nicht alles gegeben. Aber ich glaube eben schon, die Wegkämpfe irgendwie können die wahrscheinlich nicht aus dem Hut raus. Wenn ja, dort das der macht, Tunnel kommt, dann gibst du wahrscheinlich einfach alles, aber vielleicht ist er clever genug. Ich ja, meine, das macht
1: es ja auch aus. Das, 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 die Abfahrt oder die Königsdisziplin, das ist so am Rand des Wahnsinns. Die Risikoabwägung, wie viel Gisch, und das, darum ist sie auch so spektakulär. Es ist nicht einfach irgendwie der de läuft da im Slalom. Es ist wirklich die Abfahrt. Wenn du de dort einen Fehler
0: machst, kann es tödlich
1: Danke Der
0: Tagesanzeiger hat kürzlich mal gesagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Ski von einem Rennfahrer und einem Ski, der ein Breitensportler be benutzt, von der gleichen Marke. Und sie schreiben dort sehr glücklich, du könntest keine einzige Kurve fahren mit so einem Abfahrtski. Will, lang äh, äh, und vom Radius her, die sind so geschnitten, dass sie irgendwie nur äh, riesengroße Kurven könnten machen könnten, die unmöglich für uns ja. Also ein sehr beeindruckender Artikel. Und auch sehr beeindruckend ist, auf Netflix hat eine Doku-Geschichte über die Streifen. Und dort. ja hast empfohlen. Ja, ja da musst, du, musst du unbedingt schauen, weil sie filmen die Streifen mal im Sommer. Und da, ist da siehst da, wo du der Hirscher rauf Ja, genau. Da siehst du den Hirscher, der dort kraxelt Und das gibt dir so bisschen, Im Fernsehen sieht man, man der Steilhang nicht so, wie er wirklich ist. Aber das gibt einem so ein das Gefühl, wie unglaublich steil das So eine Abfahrtspiste, der Zielschuss zum Beispiel, wie, oder ein Starthang. Wie unglaublich steil das, das ist. Man muss schon mal Mut haben, im Sommer dort Dort hochzukraxeln, geschweige denn im Winter mit Spitzentempo, mit Autobahn-Tempo, dort oben Aber zu stürzen. ich kann es nicht anders sagen. Also, wahnsinnig.
1: Jeder du jetzt Kitzbühel noch mit den Badhausen ist doch die letzte Abfahrt immer so ein bisschen... ein bisschen Ein Gangs im Superman-Kostüm. Genau, oder
0: historische... Historische. Aber das machst
1: du nicht bei den Abfahrten. Nein, das machst du nicht den Dein Kopf der Woche?
0: Äh, Daniel Grieder ist nicht wie bei deinem Kopf Aktualität, aber irgendwo ist mir der ein paar Mal begegnet auf irgendwelchen anderen Podcasts, in Interviews, so im Doppelpunkt auf Radio 1 ist er mal zu Gast gsi für mich eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit. Ist Einer aus dem Fashion-Business, Daniel Grieder, hat nichts zu tun mit dem Grieder in Zürich, mit dem wunderschönen Kleidergeschäft, mit dem grossen, üppigen, sehr teuren Kleidergeschäft, hat nichts mit denen zu tun. Der war lange die rechte Hand von Tommy Hilfiger, also einem dem grossamerikanischen Modedesigner. Er dort glaub, sogar Geschäftsführer. Gewesen. Und jetzt ist er Geschäftsführer von Hugo Boss. Daniel Grieder, Daniel, Daniel Grieder ist ein Zürcher, der es geschafft hat. Ein Zürcher, der es geschafft hat, hat hier im Militär übrigens Karriere gemacht, ist dort irgendwie Offiziersrang und ist total stolz auf die Zeit und sagt, das hat mir wahnsinnig viel gebracht dort. Aber ich finde das speziell, wenn ein Zürcher sich dermassen durchsetzt und ich glaube, aus seiner Familie ist nicht irgendwie affin gewesen, überhaupt nicht und hat sich so dermassen durchgesetzt, hat gute Leistungen gebracht, hat Domi Hilfiger mal vorwärts gebracht und dann ist er zum der Hugo Boss gegangen, wo die Hochblüten schon, äh, schon völlig für war. Die haben ja vor allem mit Anzügen, mit Business-Kleidern für Furore gesorgt in längst vergangenen Zeit, Sie jetzt alle am dahintümpeln, andere Marken haben sie abgelöst und er bringt jetzt die Marke langsam, Schritt für Schritt, wieder zurück. Und das finde ich noch beeindruckend. Und wenn er so ein Risiko eingeht, ja. Quasi von der Weltmarke wie Tommy Hilfiger zu Hugo Boss, ebenfalls äh, global bekannte Marke, aber halt äh, nicht mehr in der Blüte von, 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 von der Zeit und dort muss das Ruder umreißen Und so wie ich das kann beurteilen kann, gelingt ihm das Schritt für Schritt sehr gut. Und das finde ich beeindruckend, was sich auf dem Parkett so bewegt. Ein Schweizer, der plötzlich da in der Weltliga mitspielt und erst noch gute Sachen macht.
1: Also es ist eher der wirtschaftsinteressierte Margetti, <lacht> wo so er hat eine Faszination von Daniel Grieder als eher der Modeaffine, der sich zuletzt vielleicht allenfalls einen Hugo Boss-Anzug gekauft hat.
0: Ich bin jetzt nicht bekannt für wahnsinnig große Modeversprechungen, wenn man mir anschaut. Das ist eher eher etwas Praktisches. Aber also, einfach
1: hat der Mut, dass er eben einen, einen kriselnden Laden, Kleiderladen eingestiegen ist dass den wieder er wieder auf Kurs gebracht hat ja die große ich...
0: Marke Tommy Hilfiger die ja irgendwie ja. wachst und wachst und wächst, verlässt nach, nach langer Zeit muss man sagen Aber hat lange dort gearbeitet und hat das Risiko eingeht. Eigentlich die die Tommy Hilfiger äh, sie ja in Europa in Amsterdam und dann irgendwie von dieser pulsierenden so, Stadt. Du dich eigentlich so? Aus? Plötzlich, weil ich mich jetzt, jetzt beschäftigt habe mit dem Daniel Gerl. wie bist du denn weil, weil auf der
1: Aufmerksamkeit? Hast du angefangen mit einem Artikel oder hast du
0: irgendwie war ein Podcast oh. zu Gast gewesen. ein deutscher Podcast ein oh. ist als Gast gewesen. und mir gefällt auch, dass er nicht so das Bühnendeutsch probiert zu sondern er spricht also richtig erdiges Schweizer Aber Hochdeutsch. Aus der Schweiz. Er kommt der Mann aus der Schweiz und steht dazu. verlügt nicht seine Wurzeln nicht, ist ist, ist authentisch, ja, habe ich Gefühl. Bleiben. Auf dem Boden geblieben, ja. schon, dass er in Monaco äh, <lacht> äh, Umlauf, eine äh, grosse Affinität hat, wie wir zu ihm Das ist wahrscheinlich die einzige Gemeinsamkeit zur Formel 1. Das ist ein grosser Formel 1 Fan. Und wie der jetzt da, die Mischung aus Design, Marketing, Wirtschaftlichkeit, wie der das jetzt bei Hugo Boss probiert, auf einen Ende zu bringen, für damit die Marke auch wieder zum Fliegen kommt, das finde ich beeindruckend, gerade von einem Schweizer, von einem Zürcher. Und ich glaube, solche Persönlichkeiten die muss man auf einem Schild haben Und mit allen Fehlern, die sie sicher auch haben, die, das sind so ein bisschen die Leichtsäulen, an denen man sich daran orientieren muss. Mal aufhören mit dieser Bescheidenheit, mit dieser schweizerischen Bescheidenheit, sondern mal sehen, hey, es gibt Schweizer Persönlichkeiten, die es geschafft haben, außerhalb der Schweiz, global sogar, und die machen wirklich gutes Zeugs. Studio Off-Air. Was sich wirklich hinter den Kulissen abspielt. Ja, letztes Mal habe ich mich unbeliebt gemacht. Das Mal bist du. Äh, ja, ich habe es versprochen. Adereien. Es geht darum, dass wir in dieser Rubrik ein bisschen auch hinter den Kulissen schauen. Von der Medienbranche, aber hey. natürlich speziell auch von Radio 1.
1: Aber ich weiß nicht, ob ich das wöchentlich bringen kann, weil sonst können wir da nicht mehr länger arbeiten. Aber ich bin an der Reihe. Ich habe es letzte Woche versprochen. Und ich rede über diesen Mitarbeiter. Ich meine, jeder ähm, hat leider so einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, egal ob im Büro, im Labor, in der Uni, in der Werkstatt, auf dem Bau oder im Spital. Die Rede ist vom Mitarbeiter, wo nach seinem ähm, WC-Besuch das, WC <lacht> das, so, das, WC, ja, das WC nicht so hinterlässt, wie man es vorfinden will. Ich meine, angefangen jetzt ganz, ganz mit leichter Kost. Wohlverstanden. angefangen mit leichter Kost, angefangen mit dem WC-Papier.
0: Ja, auch...
1: Beim WC-Papier gibt es den Egoisten, der die Lehrrollen einfach Dort lädt. Weißt du, bei dem WC-Papierrollenhalter, oder? Oder der, der genau nur ein Papier noch äh, lädt, einklemmt quasi, damit er die Rollen nicht setzen muss. Oder er wechselt die Rollen und lädt die leer Rollen hinten auf die Stange, einfach auf die Neue. Und ich frage mich einfach, warum? Weißt das ist jetzt wirklich nur ein leichtes Beispiel, es wird nachher noch heavier. Warum? Ich habe ja, ja die Zeit, ich hocke dann auf dem Häuschen und mache mir die Gedanken. Warum? Wieso e so egoistisch? Weil man denkt dann einfach, ja, der Nächste macht Und da hinten, weisst du, Nein, du sollst doch irgendwie den Küppel mitnehmen, wenn du die Hände hoffentlich. <lacht> Wieso hinten? Meint man dann einfach so faul, das macht ja dann, ja dann Putzegippo, die einmal in der Woche kommt, und das macht ja dann den Nächste. Vielen Dank für den Nächsten. Ich finde das, nein, mach es doch auch gerade selber. Ich zum Beispiel, hä? Cool, nimm die leere Rolle, dass sie an die Tür fallen an. <lacht> du? Clever wie ich bin, dass wenn ich rausgehe, sie dann auch gerade in der Hand habe. So muss ich nicht mal die Tür groß. In der Hand haben und nachher beim Handwaschen in Kübelrühr. Ja.
0: Ist das ein bestimmter Mitarbeiter oder ist das jetzt einfach der Mitarbeiter, oder das macht?
1: Hey, ich, habe, ich habe das mal aus, ich ja mal dem nachgegangen, wer das eigentlich könnte sein? auch, auch hast du die Zeit, gemacht, hast du an die ja 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 und ich noch nein, ich gemacht, aber ähm, jeder hat doch so einen Mitarbeiter <lacht> im Team. Ich habe ich habe schon irgendwie einen Verdacht oder kann. Hey, hey, Alles es es, es, es also so weit, oder so weit gegangen, es hat sich ein bisschen bessert, dass ich äh, seit langem äh, es ist Büro nebendran, im Gebäude neben vom WCB. Ich darf es gar nicht sagen.
0: Was die natürlich auch nicht lustig finden. Ja, doch, weil, weil die äh,
1: vorfinden natürlich einen perfekten Putz, einen WC. Der Dani geht immer Ja, nach, ich nach, noch nach einem ja nicht
0: nach dem nach, nach äh, Stuhlgang ja. geht der Dani immer noch mit dem WC hinten. Das ist äh, sehr vorbildlich.
1: Und eben, du merkst, ich habe meine Doktorarbeit über das geschrieben, es geht noch weiter. Es gibt einen Typ, der ähm, dann die wc -Rolle auf die falsche Seite anhand tut. du das Papierchen hin? Oh, du bist, sag mir nicht, dass du... Das, das, klar, es sind alles so Wohlstandsprobleme. Und ich meine... Jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter. Und zwar rede ich jetzt nicht nur vom Egoist, sondern vom wortwörtlichen Kameradenschwein. Auch da fangen wir beim, beim Kleinmachen an, beim Urinieren. Mhm. Äh, beim Bisschen, beim Schiffen. Mhm. Mann, wenn ihr aufs WC geht, sitz da nicht. Stimmt nicht. Nebentrad ist ein vor. Bitte, sitz da Auch da wieder Achtung! Es entschleunigt. Einfach mal hinschauen.
0: Absolut richtig, aber könnte man sagen, da wird der Produktevorteil vom Mann natürlich einfach nicht ja. eingesetzt, oder?
1: Du hast das Brunnen und, und dann tust du gleich im Stehen ein also, Da kannst du sicher sein, dass haben ja die anderen ein,
0: Tröpfchen... Wir haben
1: ja, ein ja eben genau, für das ist es da. Und darum, wenn du auf dem WC bist, dann hocke gefälligst an. Liebe Männer. Und jetzt zum wohl Punkt, wo eben der Mitarbeiter, wo irgendwie leider jedes im Geschäft hat, der, der beim Verrichten von seiner Notdurft, der dicke Post, seiner knochenlosen Masse, am Schluss seine Fäkalrückstand einfach nicht putzt. Blick zurück. Nein, nicht vorhanden. Und ich habe es erforscht. Ich bin quasi Analyst, Notdurft, Fäkalanalyst geworden. Ich wollte wissen, warum. Wieso hinterlässt man denn das? Und man kann schon sagen, vielleicht schaut man zurück, aber nicht während dem Spülvorgang. Weil dann sieht man es ja nicht. Warte, mhm. bis, mhm. bis es ein stilles Wasser gibt. Und dann siehst du, was du hinterlassen <lacht> und Dann nimmst du das verdammte Bäschen und putzst das weg. Oh, es, ist im Fall, es geht so weit, dass, dass es Fäkalrückstände oder so <lacht> Scheisse. Oben, wie heisst das gerade? Der Ring oben, der die Brille hat. Ja. Da frage ich mich auch, <lacht> geh zum Arzt, speit mir denn da wie ein Leu? Ich, ich check's es nicht. Was hat man für, was hat man für einen dünnen Pfiff? Putze es einfach. Es ist mir wirklich Will ich ich es dann eben Warum? Weil, wenn ich denn das WC verlasse, wenn ich sage, nein, no, ich putze es nicht, ich putze doch nicht die anderen Scheiße. Doch ich muss es putzen, <lacht> wenn ich rauslaufe, kommt der nächste und wir meinen, ah, der Wüterich ah, ist es. Der Wüttrich. Der Wüttrich. Der Wüttrich. Darum muss ich die Scheiße putzen, und darum macht mich das so hässig, dass man. Jeder kennt es wahrscheinlich. Jeder kennt es. Beim Ausgang gehe ich gar nicht erst so weit. Da, da fange ich gar nicht erst an. Aber hier im Geschäft fühle ich mich verpflichtet, die Scheiße zu putzen, die der andere vor mir nicht putzt hat. Das ist mein ähm, off -air.
0: Ich verstehe. Wir du... merken den Frust. Nein, Und völlig zu Recht. Nein, völlig zu Recht.
1: Ist es nicht auch ein herrliches Gefühl, auf ein WZ zu gehen, wo
0: ist, hey? Zuhause und es hat putzt. der Tür sogar noch einen lustigen Comic, der genau beschreibt, wie man es machen sollte. Auf sehr witzige, wie wir nochmals ja. in der Radiobranche auf sehr witzige Art und Weise, aber offenbar hat sich das ein bisschen abgenutzt. Uff, das hätte jetzt mal raus müssen. Nein, aber ich, ich meine,
1: mich kennt man ja intern schon als der Fäkaldoktor, der, der <lacht> und dem, wo dem nachgeht genau. und dann ein Mitarbeiter schreibt, die gerade am Arbeiten sind, wer das eigentlich
0: war. ist äh, Achtung,
1: vielleicht ist sie ja auch von extern. Wir haben ja häufiges Besuch. Ja, weißt, wenn, die Stars... schon... Achtung, wenn die Stars und wenn Sternchen ich... <lacht> kommen zum Interview. <lacht> Nein, aber eben, es ist wirklich... Ich meine, Sie kennen jetzt, Man putzt es weg, weil man nicht den möchte ja, sein, absolut, der möchte sein, und das hinterlassen hat.
0: Wir haben dich gehört, Anni. Ich hoffe, äh, der Mitarbeiterstab läuft diesen der Podcast auch ja. bis zum Schluss. Ich wünsche einen guten. Ja, einen guten von Herzen. Nächste Woche reden wir in dieser Rubrik über die fehlende die Hirn- die Staturbarriere von gewissen Leuten. Oh, da nervt der sich Marc Jäcki grässlich hey, da, ja.
1: da können Sie sich auf etwas freuen. Nächste Woche wieder bei Jacki und Wüttrich. Und auch Feedbacks, jederzeit. Wo findet man die eigentlich?
0: Wie Entweder auf radios1.ch oder bei allen? Genau, bei allen äh, Social-Media-Portalen. Dani ist auf Facebook. Er ja. hat dort einen Schritt auch gemacht in die social media -Meld. Noch
1: nicht auf Insta, aber auf Facebook. Und dann sonst einfach obligat, Dani.wüttrich radio1.ch
0: Oder mark.jaecki. Radio1.ch. Wir sind oder sehr dankbar. Ja, oder auf Instagram. TikTok, wir sind dankbar fans. für Feedback, ob positiv oder negativ, weil daraus lernen wir und machen immer einen besseren Podcast. Bis nächste Woche. Jacki und Wietrich. Morgenshow für alle. Und nicht gerne früh aufstehen. Ah.